0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el Dr. Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del Dr. Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Yo quiero hablarles en esta noche por unos minutos... de lo que realmente nos toca vivir, lo que realmente a nosotros nos toca eh, cada día que comienza, cada semana que comienza, cada año que comienza, nos toca necesariamente eh, emprender, esforzarnos, lograr lo que Dios quiere para todos nosotros. Yo en lo personal a mis 51 años todavía tengo mucho por lograr. ¿Cuántos en esta noche pueden decir que todavía tienen mucho por lograr? Entonces quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de tus propias, ¿qué dice ahí? Conquistas. Y he utilizado un versículo que usted conoce y mucho, lo cito bastante, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, surge de la hermosa lista de Hebreos 11 donde están los hombres que más impactaron, los hombres que más hicieron hazañas para Dios. Y es interesante que esta lista de los ilustres de Hebreos 11 nos da paso a una afirmación que a mí me gustaría que usted se la tome y que dice en Hebreos capítulo 12, después de esa hermosa lista, de esa lista, dice, por tanto, nosotros... ¿Qué dice ahí? Nosotros... También, o sea, no solo ellos, no solo el otro, no solo el que tengo al lado, sino que yo también, diga conmigo, yo también. o sea, estamos en condiciones de que nosotros también podemos... ...que nosotros también podríamos... ...y que ya estoy cansado de escuchar el testimonio del otro... ...sino que nosotros también... ...diga conmigo, yo también... ...ese fue lo que rompió en mi vida... Uso ...un antes y un después... Cuando yo empecé a decir, no quiero leer un libro más de las experiencias del otro, yo no quiero aplaudir de pie el testimonio del otro que cuenta cuán grandes cosas hizo Dios, yo también, Dios no hace acepción de personas, yo también lo quiero vivir y lo voy a vivir y para la gloria de Dios lo viví. Otra traducción cuando lee este versículo dice, despojémonos del lastre, diga conmigo lastre, no mire a su esposa que tiene al lado, diga lastre o a su esposo en todo caso. Mucho menos a sus hijos, los acabamos de bendecir. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mira en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Depongamos, pues, toda carga inútil, y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final. La prueba que nos espera. Levantemos la mirada hacia Jesús que dirige esta competición de la fe. Mire qué, qué distinta traducción. Esta competición de la fe y que nos lleve a su término. Todo ser creado, absolutamente todo ser creado por Dios tiene la naturaleza innata dentro de Él de conquistar y desarrollarse en la vida. Nadie ha diseñado... Nadie ha sido diseñado para simplemente sobrevivir y dejar que pase su existencia inadvertida o sencillamente ponerse en modo avión. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Ningún ser creado, absolutamente toda la creación de Dios, por cuanto Dios es un Dios productivo, fue diseñada para que produzca sobre la tierra. De hecho, que lo primero que escuchó Adán cuando fue creado es produce sobre la tierra. O sea que Dios no nos diseñó para que sobrevivamos a la vida, para que pasemos en, una, en un estado de mediocridad, de estancamiento, de quietud obsesiva, sino que todos fuimos diseñados para producir, para lograr, para conquistar y podríamos decir que el ser humano es un conquistador nato. Decirle al que tiene al lado, sos un conquistador. Todo ser creado fue diseñado para la conquista. Nos encanta la conquista. Nos encanta lograr el objetivo. Porque por si usted no lo sabe, conquistar, lo que la palabra significa conquistar, significa ganar. ¿A cuántos les encanta perder? ¿A usted le gusta perder? No me mienta porque usted fue diseñado para ganar. Conquistar es ganar mediante operación de guerra, un territorio, una población o una posición. Cuando hablamos de conquista hablamos de ganar terreno. Hablamos de conquistar el terreno, pero también dicen que es conseguir a alguien mediante el esfuerzo y habilidad, venciendo, ¿qué cosa? Dificultades. Quiere decir que la conquista no se da sin dificultades. La conquista traerá siempre dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuando conquisté a mi amada, porque a vos te conquisté, tuvimos muchos problemas. Tuvimos muchas dificultades. Cuando fundé mi primera empresa, el mundo no me estaba esperando, la sociedad no me estaba esperando para darme todas las oportunidades. Y es por eso que le decimos a nuestros jóvenes y a nuestros niños que el mundo que está allá afuera es lo suficientemente cruel para frustrarte, para liquidarte y para matarte en el intento. Nadie te va a dar el lugar porque salís de la universidad con un título en la mano. Nadie te va a estar esperando para que sencillamente conquistes su territorio. Cuando hace 20 años atrás fundé una de las que hoy es mi empresa, alguien me dijo que cómo se me ocurría a mí poner una empresa de esa naturaleza si había un dueño del mercado, que no voy a decir la marca, que llevaba 50 años manejando el mercado entero. Y entonces me dijo, si durante 50 años tuvo un dueño, ¿qué te crees vos, que sos un... Un piojo. ¿Qué vas a conquistarlo? Mire, lo nuestro, cuando yo empecé la empresa no fue fácil. Teníamos muy poquito stock. Y entonces con mis socios, ¿qué hacíamos? Como no podíamos convencer a los clientes que nos que nos apoyen a nosotros, que, que dejen otras marcas con 50 años de trayectoria o con 20 años de trayectoria, marca las líderes. Yo trabajo en el sector eléctrico, soy proveedor, importador y distribuidor de materiales eléctricos y entonces de repente hay, hay marcas muy conocidas, muy importantes, algunas transnacionales que gobiernan, que manejan, que tienen enormes galpones, enormes locales, y de repente mi socio y yo alquilamos un galpón de 30 metros cuadrados para comenzar. Y como teníamos poca plata, comprábamos los productos más esenciales para poder comenzar. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Sacábamos los productos de las cajas y las cajas las cerrábamos vacías y las apilábamos vacías. Para que la gente piensa que teníamos mucha mercadería. Y entonces nosotros pensábamos que nadie se apoyó. Me acuerdo como hoy, una vez vino un corredor que vino a hablarnos. Y entonces ese muchacho vino y cuando vio, era una cueva. Nosotros arrancamos en una cueva, muchachos. Y entonces cuando arrancamos, nosotros pusimos nuestros productos y entonces vino el corredor para ver si podía trabajar con nosotros. Y yo lo único que pedía, que no se apoye en la caja. El mundo que nos espera es un mundo de conquista, pero ese conquistar implica oposición, implica esfuerzo, implica dificultades. Y entonces me acuerdo que le dije a esta persona que me trató de, de piojo y le dije que la razón por la cual esa empresa manejaba el mercado hacía 50 años es porque nadie había venido a sacársela y yo vine a sacársela. De hecho... Que esa empresa, la que yo miraba de abajo, hoy yo la miro de arriba. Y lo cuento para la gloria de Dios. Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Pero dice que conquistar también es trabajo y esmero. ¿Por? O sea que la conquista. Nosotros leemos esas historias cuando Josué conquistó. ¡Ay, Josué conquistó Jericó! Y somos tan espirituales. Y los muros se cayeron. Y hasta, hasta lo cantamos, los muros caen, los muros caen. Y hasta a veces decimos, y pégale vuelta a su problema y habla, y grite los muros y los muros. Lo muro. ¿Usted qué cree que sucedía ahí? ¿Usted piensa que eso era fácil? Esos muros tenían 10 metros de altura, el primero 3 metros de ancho, el segundo había un, un, un vacío de 5 metros y el segundo tenía 2 metros de ancho. ¿Usted cree que Jericó le decía, vengan muchachos, generaciones enteras trabajaron por esta ciudad, se la cedemos. La conquista fue dolor, cansancio, guerra, sangre, espada. Y yo quiero decirte que la conquista es eso. La conquista se trata de eso, porque mire lo que dice ahí todos tenemos metas que alcanzar propósitos por lograr y vivir la enorme satisfacción personal de haberlo el ser humano fue eso el ser humano fue diseñado para que tenga una meta que se proponga una meta que tenga algo por conquistar y que después, cuando lo logra, tiene la satisfacción, la enorme satisfacción de haberlo logrado. Ah, yo ya me estoy preparando para los nietos. Y qué lindo va a ser, porque cuando yo le fui a decir a mi papá que quería fundar una empresa con 17, 18 años... Cuando yo le fui a decir a mi papá eso, mi papá, muy sabio, me dijo, mirá, si te sale bien te llenas de plata, pero si te sale mal vas a tener algo que contarle a tus hijos, tengo una enciclopedia para contar." Porque me caí, me levanté, me caí, me levanté, me caí, me levanté. Pero yo hoy le puedo decir en primer lugar a mis hijos que ellos nunca estuvieron peor que yo. Yo le puedo decir a todos los jóvenes de esta iglesia, nunca estuviste peor que yo. Y le puedo decir a todos los adultos de esta iglesia, si yo me caí, te podés levantar, porque yo me caí y me levanté. Y nadie, nadie está confinado a quedarse donde está, porque hemos sido diseñados para la conquista y cuando conquistamos tenemos la enorme satisfacción de decir ¡Yes! Lo logré. como cuando mi suegro me enseñó a soldar gas. Me habían regalado un departamento que no tenía gas. Y como Dios me quería reeducar, le tuve que pedir a mi suegro consejo. Dios me bendijo con eso. Y cuando Él me enseñó, imagínense a mí, cuando Él me enseñó, yo puse toda a mi disposición y aprendí. Y cuando terminé de soldar el último caño, en aquel tiempo donde los caños de gas se soldaban, se hacían la rosca, y se ponían los niples y todo eso, yo pude decir con satisfacción, lo logré. <risa> ¿Cuántos han logrado algo digno para disfrutar, verdad? Digo Sun maestro Sung, conocido uno de los filósofos y guerreros más importantes de la vieja China, uno de los guerreros más notables y lo que hoy es China en gran parte se lo deben a este hombre, Sun Tzu dijo, la victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar qué cosa, el precio. el precio. O sea que la conquista no hay forma de lograrla si usted no está dispuesto a pagar el precio. Walt Disney dijo que nos debemos preguntar si lo que estamos haciendo hoy te acerca al lugar donde querés estar. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás proyectando hoy? Y si lo que estás haciendo hoy te acerca a lo que estás haciendo mañana. La Biblia claramente nos habla de conquistar, de vencer y es el apóstol San Pablo donde dice no seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal, pero vence. O sea que hemos sido llamados a la conquista, hemos sido llamados a superarnos, hemos sido llamados a lograrlo, a vivir la enorme satisfacción de que primero lo pensé y después lo alcancé. Cuando Hebreos 11 habla de, de los grandes hombres y termina diciendo nosotros también, la pregunta más fuerte es decir, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Como estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, taparon fuegos impetuosos, ¿cómo? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Yo entiendo lo que dice la palabra, Pedro en casa de Cornelio dice que Dios, dice un principio que está en el libro de Autonomio, en realidad no es un principio de Pedro, es un principio de Dios, en Deutonomio capítulo 10 hay un principio donde Dios se lo revela al pueblo donde le dice, yo Jehová no hago acepción de personas, quiere decir que Dios no es un Dios que elige, vos podés y el otro no, no es que yo tengo más capacidad que vos, no es que yo nací con más luces que vos, me dijo el gerente de un banco en una oportunidad, me enteré que lo habían echado y lo llamé para poner un buen, un buen gerente y tenía una buena amistad con él. Y entonces lo llamé y le dije, la verdad que lamento lo que te pasó, pero quédate tranquilo, eh, que, queriéndolo animar. Y me dice, mirá, querido, esto es muy sencillo. Hay algunos que nacen con estrellas y otros nacemos estrellados. Y ese es el pensamiento reinante. A ese lo tocó la varita, ese sí, ese tiene un aura especial, sí o no. Es el pensamiento reinante, el pensamiento reinante es que de alguna manera hay gente que es tocada, eh, hay gente que es iluminada, pero yo quiero decirle que Dios no hace acepción de persona, que si Dios pudo conmigo, podrá con vos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el escritor de los hebreos, dice que estos conquistaron reinos, taparon bocas, hicieron grandes cosas. Y yo le quiero preguntar a toda esta amada congregación, ¿cuántos quieren hacer grandes cosas? ¿Cuántos creen que este año vamos a hacer grandes cosas? ¿A cuántos les gustaría lograrlo? ¡Ah, ¡Oh, lograrlo! Lograr que ese negocio por fin vaya para adelante. Lograrlo, lograr, lograr que tu hijo te escuche de vez en cuando, aunque sea. ¿A cuántos les gustaría eso? Lograr una familia en paz. Lograrlo, tenerás la satisfacción de decir, mi amor, lo hemos logrado, pudimos. Estos, estos hicieron grandes cosas para Dios, a tal punto que todavía hablamos de ellos. Dejaron una marca en la historia y hasta el día de la fecha los recordamos. Marcaron un hito, marcaron algo, porque conquistaron. La pregunta es cómo, y qué bueno que la palabra nos enseña cuatro cómo, cómo lograrlo. Si usted este año se alista en el lugar de los conquistadores, porque vio que está la lista de esto, está la lista de los otros. Están los, los que arrancan el año ya con la batalla perdida. Dicen, no, ni, ni, ni lo intento. ¿Usted no conoce gente que dice, yo ya, ya ni lo intento? Mi marido es un caso perdido, ni lo intento, pastor. Y usted dice, no, pero inténtelo. No, no, ya no lo intento. Entonces, si usted se quiere anotar en la lista de la conquista, usted tiene el primer cómo. Cómo lo va a lograr. Y en primer lugar es soltando cargas, que dice? Innecesarias. Dice el texto que hemos leído, despojándonos del lastre, del peso que nos estorba lo que comúnmente llamamos esos muertos. Y nos referimos a todo aquello que nos impide desarrollar en nuestro caminar, aquellas cosas que ya no... Cambian y solo hace un contrapeso innecesario que nos obliga a bajar nuestro rendimiento o lograr nuestros objetivos. ¿Qué significa eso? Cuando cargas con una mochila pesada innecesariamente reduce tus fuerzas y toda la capacidad, la vitalidad que vos tenés que emplear para lograr tus conquistas la estás diluyendo en un peso innecesario que no tenés por qué llevar y que es hora de romper. ¿Le da un aplauso a Dios por eso? <risa> Son nuestras mochilas. Vamos cargando una hermosa mochila que con el paso del tiempo vamos apreciando y hasta queremos. Sabemos que nos hace mal, pero ¿qué va a hacer? Está conmigo. Sabemos que es hora de soltar, pero bueno, al nene hay que ayudarlo. Pero tiene 30 años, el nene. Y uno de los errores que ha cometido mi generación, nuestra generación, es que producto a tantas falencias que nosotros hemos tenido, de alguna manera, supliendo esa necesidad que tuvimos, hemos sobreprotegido, ¿puedo hablar de eso o no? Hemos sobreprotegido... Hemos acarreado todo lo que a nosotros no nos dieron, quizás por culpa, y nos hemos encargado de generar una generación que vive una eterna adolescencia porque no se hace cargo ni siquiera de su vida. Y para que vean que lo digo de frente: a nosotros, nuestros viejos nos soltaban. nos decían anda a trabajar nos soltaban a la vida y nos decían vos querés un departamento fíjate cómo haces y entonces para nosotros las cosas eran muy claras pero pero David hace un poco tiempo compartió las palabras del fundador de Dubái, Dubai de todos los Emiratos Árabes gente de muchísimo dinero que dijo, mi padre andaba a camello, yo anduve en camello, ahora ando en Mercedes-Benz, pero mis hijos andan en Land Rover. Pero muy probablemente mis nietos vuelvan a andar a camellos. Porque los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, y los hombres fuertes hacen tiempos de bonanza, y los tiempos de bonanza hacen hombres débiles. La abundancia muchas veces es una contraposición a lo que el hombre fue diseñado, porque el hombre fue diseñado para el desafío. El hombre fue diseñado para que frente al desafío saque lo que tiene adentro para ver cómo le hace. Y entonces a nosotros nos decían, el casado... Y mi papá en su italiano tan bruto pero tan claro nos decía el día que te va de esta casa nos vemos en gloria, me decía. Entonces las cosas estaban muy claras. Sin embargo, nacimos en medio de una generación que no nos estamos dando cuenta que en vez de agregar potencial le estamos disminuyendo potencial porque necesariamente cada vez está más protegido y no nos damos cuenta que en la medida que no soltemos las cargas innecesarias que acarreamos nosotros hasta como padres, como líderes o como lo que fuera, nunca alcanzaremos la conquista. Tu real impedimento donde no podés liberar tu potencial es porque arrastrás cargas ajenas. Dios no te puso para que lleve cargas ajenas. Veo miles de cristianos cargados, sofocados, inútilmente por cosas que Dios no le mandó que hagan. Y es por eso que Jesús dijo algo bien claro, Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús, diga conmigo Jesús. O sea, ahí se terminan todas las discusiones. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven, mire lo, lo que dijo Jesús ¿A, ¿A dónde nos mandó Jesús? Vengan a mí todos los que están Trabajados y cargados que yo os haré descansar Lleven mi yugo sobre vosotros Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestra salva Porque mi yugo es fácil Y mi carga es ¿Quién le agregó el resto? Jesús dijo Cuando estés cargado Vengan a mí descarguen sus mochilas, déjenme a mí, porque mi carga es ligera, o sea, es liviana. ¿Quién le agregó el resto? Si nacimos en medio de un cristianismo, decir, Ay, tengo una carga, usted no, ve, usted no ve lo cristiano. es de los cristianos, llevo una carga ah, muy pesada. Y hasta hay algunos ignorantes ¿Qué te dicen, me dejas que te comparto una carga, ¡fuera Satanás! Porque ese lo que está queriendo es tirarte el muerto. Hay gente que le encanta tirarte el muerto. Hay gente que te quiere tener orando a vos mientras le está durmiendo. Hay gente que te tira el muerto y dice, ¿y ahora cómo le voy a pagar? Ahí conozco abuelos, abuelos preocupados por, 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 por la cuota de la universidad del nieto y el hijo que le dice al padre, yo no le puedo pagar al nene, ¿qué querés? Yo no puedo. Y el abuelo ahí preocupado cuando el abuelo tendría que estar para lo que estamos los abuelos, proféticamente. Para malcriar los nietos. Yo veo gente que anda preocupado. Ay, mi nietecito. A persona me dice: Tengo mi nietecito que quiere estudiar en la Argentina porque es más barato. Y yo estoy preocupado porque mi nieto. ¿Pero qué es preocupado? ¿Vos preocup que se preocupe el padre? Irresponsables. Hay gente que le encanta tirarte el muerto. Y entonces él no va a hacer nada, pero te tira. Y hay que ver: ¿y cómo hacemos esto? Ah, no sé. Jesús no dijo que llevemos las cargas de los otros. dice, no, pero hay que sobrellevar. Lea bien, lea bien. El gran problema que tiene nuestro pueblo es que no lee. Y usted tiene una desgracia, su pastor lee. Eso me decía mi contador, mi contador que me enseñó a ser autodidacto. Yo manejo la, la contabilidad de mis propias empresas, aunque tengo, aunque tengo tres contadores que me la guía, Y mi contador me dijo, ¿sabes cuál es el problema de nuestra gente? La gente no lee. Y le digo, sí, lo entendí, lo escuché. Y entonces empecé a leer contabilidad. Y entonces la contabilidad la manejo yo. Y cuando mi contador me dice, 2, es 2, 2 más 2 es 4, por el 35 más el 7 menos el 2 menos el 4. Y ¡momento! No es así. Porque leo. Porque investigo. Jesús no dijo eso. Dice en Gálatas capítulo 6 llevan las cargas los unos de los otros y ahí se agarran todo. hermano te quiero dejar una carga Jorge te quiero dejar una carga vos sabés que yo el lunes tengo que pagar tengo que pagar y no tengo que pagar no tengo Ora Jorge que Dios te escuche en realidad le estoy pegando un mangazo a Jorge le estoy tratando de llegar al corazón para soltar, soltar, soltar lo que tenés ahí Ora por mí porque las cosas en casa no están bien. ¿Y qué te quiere que me haga cargo yo? No sé qué hacer con mi hijo. ¿Y qué querés que haga yo? Mi hijo está descontrolado. ¿Y es mi culpa? ¿Por qué no lo trajiste a la clase bíblica cuando era chico? No, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia. Y claro, si vos tampoco venías. Sacando el lastre que nos... Está diciendo, pero nosotros también vamos a conquistar, quitando toda carga innecesaria. El texto real está diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos del peso. Cuando Gálatas dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, en el versículo de abajo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Quiere decir que yo como cristiano... Cuando vos venís con una carga, yo le tengo que decir, "Al pastor dijo que no hay que recibir la carga de ninguno, andate."
0: Aliento de vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de vida, una forma diferente de vivir. Aliento escucha, nuestro WhatsApp 11 3948 5138 11 3948 5138 Aliento, escucha.
1: No Jesús dijo: Vengan a mí. Entonces, cuando viene el hermanito con una carga y te dice: Mira, te tengo que compartir una carga. Uh, una carga, sí. Mira, yo no te la puedo llevar, pero ¿sabes una cosa? Conozco quién. Conozco quién. Padre, en el nombre de Jesús, mira acá está Jorge con una carga. No quiero ni saber, Señor. Venimos con la carga de Jorge a dejarla en tus brazos. Porque Dios te quiere con la mochila vacía. Diga conmigo, la mochila vacía. Ay, no hay nada más lindo que emprender un viaje con las valijas livianas. Ay, 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 yo no sé si a usted le pasa... De repente irse de viaje y llevar inútilmente como cuatro o cinco bolsos innecesarios. ¿Le ha pasado alguna vez? De repente decir, nos vamos de vacaciones, qué lindo. Y entonces el, el baúl del Twingo no alcanzó. Después el, 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 el baúl del Clio tampoco y era grande. Después tuve un Megan, Dios me prosperó y no, no entraba. Y el pasado que era un barco, tampoco entró. Entonces me compré una 4x4, una Nissan Murano que no alcanzó. Y la Tuareg tampoco alcanzó. Y entonces he llegado a la conclusión. Cuando me voy de vacaciones, yo digo, ¿dónde está mi bolso? ¿Dónde está mi bolso? ¿Es ese? ¿Está mi etcétera, es ¿Está mi bolso? Agarro el bolso, lo llevo a la camioneta y lo pongo. Metan todo lo que quieran. Lo que no entra, no entra. Porque de repente nos vamos a Mar de Ajó, Micaela. Mar de Ajo y te llevaste 14 pares de zapatos, necesarios. Y entonces de repente te la pasas todo el viaje llevando dos valijas, peleándote con la del embarque, que son 24 23 kilos, 23 y si te agarra una que dice, no, la, 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 la mochila esa es muy grande, no te, la, no te la embarco, pero sí, entra, no, no, entra. Y usted pelea todo el viaje, el viaje es una tragedia. Yo la noche anterior a embarcarme no duermo. ¿Cuánto pesarán? Y agarro, cierro la valija, la pongo arriba de la balanza y me mide 23. Vamos, 23. Le digo, le mando un turrón de más. ¿Cuánto hacer a ser? 23, 500. <risa> Llego al embarque y me dice 25. ¿Cómo 25? Yo la. Pe... ¡25! Jesús cuando mandó a los discípulos a hacer la gran misión a los doce le voy a ir rápido Jesús cuando mandó a los discípulos a hacer la gran misión en Marcos capítulo 6 versos 7 al 13 mandó a los doce y le dijo no lleven dos vestidos no lleven una mochila pesada vayan liviano vayan liviano porque los tengo que usar cuando envió a los 70 le dijo no envíen las mochilas cargadas, vayan livianos en el camino, vayan flojos y cuando volvieron dice que con gozo daban testimonio que Dios los usaba porque ya habían entendido lo innecesario de llevar pesos muertos, diga conmigo pesos muertos. Y entonces veo demasiada gente arrastrando pesos muertos y no puede liberar su potencial porque todavía está preocupado por el nene. Tiene 30 años, ¡soltalo! <risa> ¡Ay, qué lindo que se está poniendo esto! Pero nos encanta. Nos encanta el complejo de Superman el que todo lo puede, todo lo logra, yo lo logro. Y entonces Moisés, viene el suegro a visitarlo. Mirá qué experiencia, el suegro Jetro, sacerdote de Madián viene le trae a los hijos, se sienta con Moisés, había pasado la liberación de Israel, habían vivido todos los milagros y se sienta Moisés con su suegro y Moisés le cuenta todo lo que Dios había hecho. El suegro se convierte al Señor, Dije, realmente Jehová es Dios y hasta le ofreció sacrificios y holocaustos y se convirtió al Señor y se glorió, qué lindo todo lo que Dios hizo. Al otro día se levanta a la mañana y lo encuentra Moisés sentado en una silla, Sentado en una silla y todo el pueblo al rayo del sol esperando por Moisés. Y entonces el suegro, con 24 horas de convertido, recién nuevito, pero con mucho sentido común, le dice, ¿qué estás haciendo? Y vos sabés lo que pasa es que el pueblo viene a mí a consultar a Dios y yo lo juzgo. Y entonces el suegro le dijo: Estás haciendo mal, porque te vas a matar vos y vas a matar a toda la gente contigo. ¿Por qué te llevas toda la carga solo? ¿Cuántos pesos muertos arrastramos que impiden ser felices, ir livianos, ir frescos? Y de repente, sencillamente, porque vamos agarrando la mochila que no nos corresponde, no nos damos cuenta que entonces nuestro potencial no se libera. Es hora de cortar amarras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No, pero mira el samaritano, el buen samaritano. Lea bien. Dice que cuando lo vio el samaritano, medio, lo vio al, al hombre medio muerto, el buen samaritano, dice que agarró, el hombro, agarró al hombre dañado y lo cargó sobre la cabalgadura. ¿Usted, ¿Usted vio que se lo cargó sobre el hombro de él? No, lo cargó arriba del caballo. Tenía la capacidad de llevarlo. Diga conmigo, hay pesos muertos que debemos soltar. Yo le pregunté a Dios hace unos años atrás, ¿Por qué no había llegado donde tenía que llegar? ¿Por qué no logré el objetivo que tenía que lograr? Y el Señor sencillamente fue muy claro, me dijo, "Llevas demasiados pesos muertos. Aliviana la mochila, saca lo que no sirve, saca lo que estorba y vas a correr más rápido." ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, nosotros también, arrojando todo lastre que nos amarra, número dos, le decimos no al pecado. Y yo quiero decirles que a lo largo de toda la historia de la humanidad y de mi propia historia y de las que conozco, he visto a lo largo del tiempo cómo el pecado, que es la ofensa a Dios, al hombre lo saca de su sitio de protección. Lo lastima, lo hiere, lo maltrata. El pecado siempre te sacará de tu huerto, como lo sacó Adán y a Eva, su lugar seguro. El pecado siempre ha lastimado, lastima y lastimará tu vida. El pecado es lo que nos lleva a enfrentarnos con Dios. Y si bien todos pecamos, el pecado no es una condición de vida o una elección de vida. Yo quiero decirle que para estos tiempos es muy difícil plantear esto. Pero no nos damos cuenta que el pecado siempre traerá consecuencias. Y por más que Dios te rescate, te sane y te recoja en sus brazos, porque Dios ama al pecador, el pecado siempre traerá consecuencias. Siempre traerá dolor y las consecuencias se pagarán. No reine, dice Pablo, el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si nos estamos transformando en animalitos irracionales, ¿cuál es el pensamiento que hoy gobierna? Haz lo que quieras, lo importante sos vos, lo importante es que te sientas bien. No, momento, hermano, mire, si sí, sí. lo importante sería lo que pienso yo y, y sentirme bien, yo iría y mataría a alguien, por ejemplo. O usted no tiene ganas de matar a alguien. ¡Qué bien se sentiría uno si lo haría! No, no está diciendo eso la Biblia, pero el pensamiento de hoy, la filosofía de hoy es lo importante que vos estés bien. Y entonces, como vos tenés que estar bien, si tenés que dejar a tu esposa, déjala, si tenés que dejar a tu esposo, déjalo si tenés que matar a tu déjalos. Si vos tenés que lastimar al otro, lo importante es que vos estés bien. No, no, no es así. Porque hay cosas que para mí son molestas, son dolorosas, pero yo sé que a Dios le agradan. A Dios le agrada un hombre que diga la verdad. Pero a mí me encanta la mentira. ¿A cuánto le encanta la mentira? ¿A cuánto le encanta la mentira? ¿Le contaron el cuento de Pinocho a usted? ¿Vio? ¿Se acuerda, Pinocho? Qué lindo que es mentir cuando, por ejemplo, llegaste tarde al trabajo y buscas una excusa válida, ¿verdad? Qué agradable sería mentir. Pero dice, no reine en vuestra vida el pecado de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que yo no me puedo transformar en un animalito que obedece a los instintos. Porque el perro vila a la perra, la olfatea a la perra y no le pregunta si tiene perro. Procede. El pensamiento de hoy es que el hombre se vuelve un perrito. Olfatea a la perra, dale para adelante. ¿Es así? No, no es así. Porque yo le prometí a esa mujer que la voy a amar hasta el fin. Y que demasiado dolor sufrí cuando andaba con una, andaba con la otra, andaba con la otra, hasta que un día dije, no, yo voy a respetar los sentimientos del otro. Y por eso tengo el matrimonio que tengo. Y si te tengo que dar un consejo... Respetar el sentimiento del otro, valorar el sentimiento del otro. Aunque lo importante no sea estar bien vos. Es más, en 31 años de casado te puedo dar fe que para que ella esté bien yo tengo que estar mal. ¿Cuánto dan testimonio de eso? Y para que yo esté bien, ella tiene que estar mal. Entonces Pablo dice, no reine el pecado entre ustedes de modo que lo obedezcan en sus compuficiencias. Y entonces ahora hasta las planillas de las escuelas vienen con, una, con un conforme diciendo, preguntándole a un niño de tres años cómo se autopercibe. ¿De qué se trata? No obedezcan al pecado, dice Pablo, porque se van a transformar en animalitos no reine el pecado en vuestro cuerpo de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentense vosotros mismos ante Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia Pablo dice a los romanos mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por, por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte el pecado siempre lastimará matará pagará consecuencias Sí, Dios a Adán lo rescató, pero mató un animal para cubrir su desnudez. Y como suele decir siempre su pastor, el hombre es soberano en las decisiones, yo con mi vida hago lo que quiero, pastor, claro, haga lo que quiera. Yo con mi vida, papá, hago lo que quiero, mamá, hago lo que quiero. Sí, hace lo que quiera. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el hombre es soberano en sus decisiones, pero solidario en las consecuencias. Porque tarde o temprano la paga del pecado es muerte. Pero nacemos en un concepto que ni a los cristianos le podemos hablar del pecado. Porque hoy sencillamente Dios te ama como sos. No, no es así. Dios te ama a pesar de lo que sos. Pero Dios no te ama como sos. Dios quiere tu transformación, tu cambio. Dios quiere tu santificación, tu progreso. Y que le digas no al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso a Dios. Por tanto, nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Hay un trabajo que tengo que hacer. Yo, yo tengo que limpiarme de toda contaminación. Yo, yo tengo que trabajar en mi mente, en mi, en mi corazón, para que Dios esté a mi favor. ¿Por qué razón entonces Jesús, cuando se enfrentó ante una situación tan grave como la de la mujer adúltera? ¿Usted se acuerda? Dice que Jesús le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley judía decía que a tales había que apedrear, al hombre y a la mujer. Menos mal que en nuestro país esa ley no camina. Imagínese. Cuando hemos aceptado de tal manera, hemos aceptado, Ah, tenemos los medios de comunicaciones que lo publicitan, tenemos las series que lo hablan y tenemos miles de cristianos que las consumen y no se dan cuenta que son pensamientos que van llenando nuestros corazones y nos van diciendo, ¡es posible! Y entonces empezamos a aceptar, y así empieza el juego. Ahora, escúchenme bien, a Jesús le trajeron una mujer, no le trajeron al hombre, ¿dónde estaba? ¿Con quién estaba la mujer? ¿Estaba con un burro? ¿Estaba con un hombre? A ver si usted me entiende, porque por ahí quizás yo no fui muy claro. ¿Me permite ser claro? Dice que fue la mujer sorprendida en el acto del adulterio. O sea, la agarraron con las manos en la masa, Pero al hombre lo dejaron. Solo a la mujer la trajeron. En un pensamiento machista, retrógado. Donde siempre se condena al más débil, no al otro. Pero en un acto de justicia tendrían que haber venido los dos. Y le trajeron a la mujer. Y entonces dice que cuando le trajeron a la mujer, le dijeron «En la ley nos ordena que apedremos a tales mujeres». Y Jesús no dijo nada, pero inclinó en tierra y empezó a escribir con el dedo en tierra. Seguramente empezó a escribir los pecados de ellos. Y como empezó a escribir los pecados de ellos, remordidos por su conciencia, seguían insistiendo y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, arroje. Nadie puede, nadie puede juzgar, nadie está condenando, nadie está en el rótulo de iglesia, pecadores. No, 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 no es así. Pero Jesús dijo, el que esté libre de pecado, nadie está libre como dijo Jorge el domingo, hace unos domingos atrás, el pecado en un cristiano es un accidente, no una, una forma de vida. No es posible. Porque, ¿sabe una cosa? Costó muy caro tu salvación. El perdón de tus pecados costó la sangre de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Y dice el libro de Hebreos, que si pecamos conscientemente y repetimos nuestros errores con conciencia porque sencillamente total Dios me perdona pisoteamos la sangre de Cristo entonces dice que a la mujer cuando, cuando, cuando Jesús le dijo el que esté libre de pecado arroje todos se fueron nadie podía y entonces me impacta esto porque Jesús a la mujer la miró enderezando y no viendo a nadie le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan? ninguno te condenó nadie pudo condenarte nadie tuvo la autoridad moral de condenarte y nadie te puede condenar ¿sabe por qué? porque te encontraste con Jesús y cuando te encontrás con Jesús tu pasado no importa tus pecados son limpiados Él te ha salvado y te ha perdonado, Dele un fuerte aplauso a Dios por eso fuerte Dios te ha perdonado pero le dio un consejo le dijo vete Vete y no peques más. ¿Por qué Jesús le dijo a la mujer, no lo hagas más? Porque Jesús le está diciendo, vas a pagar, vas a sufrir, el pecado te va a lastimar. Y no por ser religioso, no lo soy. Pero a lo largo de mi vida he visto cómo el pecado ha dañado, ha lastimado, ha truncado vidas enteras. Y le digo a los muchachos, le digo a los jóvenes, le digo a los grandes, no lo hagas más. Y cuando lo sé, corre a la gracia, corre a la cruz. Ahí hay perdón, pero Jesús le dio un consejo a la mujer: no lo hagas más. Vete y no peques más. Si ya conoces la verdad, no lo hagas más. Y entonces muchos que vuelven a tropezar siempre con la misma piedra le digo: si ya probaste y ya sabes el dolor que te causó porque repetís. Adán y Eva nunca más disfrutaron de la misma cosa después del pecado. Andaban desnudos, no se avergonzaban, vivían una pareja extraordinaria, pero después del pecado se echaban la culpa. Fue ella, fue la serpiente, fue el otro. Y para terminar, solo le pido diez minutos más si usted quiere alcanzar la conquista. Hay gente que me dice, bueno, pero mire, pastor, que mucha gente... Lo... Sí, sí, yo sé, mucha gente... Mucha gente que vive cualquier vida alcanza el éxito. ¿Ese es el éxito que Dios tiene para tu vida? Yo conozco muchos impíos con mucha plata. Yo conozco mucha gente extremadamente pecadora, que tienen grandes y fastuosas casas y que son exitosos por eso. Quizá construyeron una gran casa, pero no un hogar. Si usted quiere alcanzar la conquista de Dios, como esos hombres no solamente va a tener que despojarse del peso que lo asedia, va a tener que decirle no al pecado. Hay un momento que usted va a decir, no, momento. Yo esto no lo hago más. El otro día, yo soy importador y usted sabe los problemas que tenemos. Y alguien me dijo, la solución a tu problema pagar una coima de tanto y tanto y tanto y dije hasta acá llegamos no lo hago más no me interesa porque hay un momento que le decimos que no al pecado y hay un momento porque quiero decirle que el pecado no solo es sexual también dice que tenemos que pelear nuestras batallas pelear tus batallas. Yo voy a terminar este mensaje como sea, hermano. Tengo un dolor muy fuerte acá, pero voy a terminar. La Biblia dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay batallas y batallas. Algunas vienen de manera sorpresiva, que se terminan como vienen, y otras son crónicas y constantes. Todos en la vida tenemos batallas que librar. Hay batallas que se plantean frente a nosotros y que le tenemos que dar, le tenemos que dar para adelante. Aun cuando pensamos que no podemos. El peor de los errores es dejar la mugre debajo de la alfombra. La verdadera solución, la que sirve, la que perdura en el tiempo y hace que las cosas valgan la pena es cuando lográs erradicar del raíz los problemas y para eso tenés que remover escombros, decir verdades, limpiar pus, estirpar tumores, asumir pérdidas y echar fundamento. No sirven los parches y hay batallas que la tenés que encarar, pero la tenés que encarar del cuello, mirá. Huyendo de tus problemas no solucionas nada. Los problemas se enfrentan. La mugre abajo la alfombra no se guarda. Si hay un problema nos vamos a sentar y lo vamos a hablar. Si hay un problema que te ha quitado la paz hay que enfrentarlo. Y si hay que apretar para que salga pus, que salga. Hay que remover escombro, hagámoslo. Pero vamos a darle batalla. La peor de las batallas es la que se abandona. Y vos tenés batallas personales que librar. Y en esta noche le tenés que decir a Dios que las vas a enfrentar. ¿Qué significa eso? Es incómodo, sí. Decir algunas cosas es incómodo. Pero hay que decirlas. Hay que hablarlas. Hay que darle batalla. Por eso Pablo le dice a Timoteo que use todos los recursos que tenga a su alcance, que pelee la buena batalla de la fe, que la pelee, que eche mano a la vida eterna. ¿Eso que significa? Mete mano a todo lo que está a tu alcance, pero pelea la batalla. En, en Corintios Pablo le dice, yo de esta manera corro, yo me disciplino, voy a pagar el precio, pero yo voy a pelear mi batalla y voy a ganar. Ah, paciencia, dice la Biblia, paciencia. Para pelear tus batallas tendrás que tener paciencia, paciencia y paciencia no pierdan pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa paciencia pero las batallas hay que pelearlas y por último ¿qué dice ahí dígamelo usted mirando a Jesús puesto los ojos en Jesús nosotros también nosotros también vamos a apagar fuegos impetuosos. Nosotros también vamos a conquistar reinos. Nosotros también vamos a tapar bocas de leones. Nosotros también haremos grandes proezas. ¿Sabe por qué? Porque vamos a quitar el peso que no nos sirve. Vamos a decirle no al pecado. Vamos a pelear nuestras batallas y vamos a poner los ojos en Jesús. Cierre sus ojos un minuto. Dice Proverbios Tus ojos miren lo recto Y diríjanse tus párpados Hacia lo que tienes delante Dice el salmista Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Este pobre clamó Y lo oyó Jehová ¿Cuántos en esta noche Querrán mirar a Jesús Para conquistar yo en lo personal tengo grandes batallas que librar, grandes reinos que conquistar, desafíos enormes por lograr. Y yo en esta noche quiero que todos los que se atrevan a poner sus ojos solo en Jesús se pongan de pie. Dios necesita verlos de pie. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Porque nada ni nadie nos separará de Él. ¿Cuántos en esta noche, con sus manos al cielo, le dicen, Dios, yo quiero conquistar? Yo estoy cansado de esta meseta, Señor. Yo quiero ir para adelante. Quiero romper mis techos. Quiero romper mis techos. Quiero conquistar esa empresa que me diste, esa profesión. Quiero conquistarla, pero con vos. No quiero hacerla como la hace el mundo, la quiero hacer como vos quiero conquistar ese, ese, ese lugar que tú me has dado, Señor, yo estoy dispuesto para dar batallas, estoy dispuesto a decirle no al pecado, no voy a negociar con el pecado, voy a echar cargas ajenas de mis hombros, voy a estar libre, limpio, voy a estar liviano para correr la carrera, Señor, oh Dios mío, mis ojos estarán en ti nadie más que en ti. Mira Señor estos hombres Y estas mujeres que están en pie Con sus manos levantadas Señor Dispuesto a que este año 2023 Conquistar muchas áreas perdidas De su vida para la gloria de Dios Mira estos hombres y mujeres Que conquistarán reinos En estos, en, en estos años, en estos meses En estos días Yo te pido Señor que ese sueño que hay en ellos Que ese sueño Que, que esa aventura que está en ellos Señor Que ese territorio que le has dado Señor que esos, que esos lugares que le has entregado Lo puedan conquistar Para la gloria de tu nombre Porque nada ni nadie Podrá contra ello Porque todo lo pueden en ti Que los fortaleces Por tanto ellos también Nos atrevemos a decirte Señor Por tanto nosotros también Aquí están Señor Los que conquistarán desde esta iglesia al mundo para ti. Aquí están, Señor, estos son. Mira estos jóvenes, estos niños y levántalos, levántalos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios.
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora.